0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til episode 77 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i den her episode, der, der skal vi snakke om et rigtig klassisk nytårstema. Vi skal nemlig snakke om visioner og drømme for dit kunstneriske virke. De sidste tre år så har jeg lavet et nytårsafsnit her i starten af januar. Og derfor så tænkte jeg også, at det var en rigtig fin måde at afslutte den her podcast med at, at lige holde fast i den tradition en enkelt gang mere. For det er nemlig sådan, at det her det bliver det sidste reelle afsnit i den her podcast. Hvis du først lige har fundet den her podcast, så skal du ikke fortvivle, for der er 77 episoder... Plus en hel række af bonusepisoder og bonusmateriale, så der er nok at kaste sig over. Det er bare at gå i gang. Og hvis du har været fastlytter, så vil jeg bare gerne sige tusind, tusind tak for din opbakning og din støtte. Og selvfølgelig minde jer sammen om, at jeg på ingen måde forsvinder eller stopper mit virke. Og I kan stadigvæk følge med og deltage i kurser og skrive jer op til individuelle forløb. Både rådgivning og coaching, og selvfølgelig også stadig få inspiration og ny viden om at starte og udvikle og drive en selvstændig praksis som kunstner. Fremadrettet så bliver det bare øh, inde på min hjemmeside, mit nyhedsbrev og på Instagram. Og så forsvinder den her podcast selvfølgelig ingen steder. Den bliver liggende, og du kan altid gå tilbage og lytte til tidligere episoder, eller genlytte episoder, du har lyttet til tidligere. Men det her bliver altså det sidste episode, som jeg laver i den kreative forretning podcasten. Hvis du vil følge med i mit virke fremadrettet, og det håber jeg selvfølgelig på, at mange af jer har lyst til, så kan I altså finde links både til Instagram og til mit nyhedsbrev inde under show notes til den her episode. Det er inde under den forretningdk podcast 077 Og med det sagt, så vil jeg bare byde jer rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til episode 77 Visionen for dit arbejdsliv som kunstner. 2020 har på rigtig mange områder været et decideret lorteår. Og selvfølgelig så kan vi lære en hel masse ved at kigge tilbage og evaluere og vurdere. Men personligt så er jeg ret færdig med 2020. Øhm, og jeg føler også, at jeg blev færdig med 2020 for flere måneder siden. Så det her nytårsafsnit, eller det her januar-afsnit, det kommer til at handle mere om at kigge fremad og ikke helt så meget om at kigge tilbage. Hvis der er én ting, som 2020 har lært mig igen, så er det, at fleksibilitet og frihed er essentielle begreber for, at man kan overleve i en kompleks og kaotisk verden som selvstændig. Min øh, veninde, Sasha, som øh, driver et kreativt arbejdsfællesskab her i København, og som også har en selvstændig praksis inden for sine kunst, hun øh, sagde noget meget klogt her den anden dag. Hun øh, sagde nemlig, at... Øh, en af de ting, som 2020 havde gjort os alle sammen bedre til, det var at navigere fra måned til måned. Og det kan jeg kun give hende ret i, fordi at der har ikke været andre måder at forholde sig til hele den her krise med coronapandemien. Øhm. Og selvom det har været frustrerende, så er der også noget frigørende i at vide, at man kan navigere fra måned til måned. Øhm. Selvom det måske ikke er optimalt for os alle sammen, så er det heller ikke, fordi alting går i stykker, bare fordi man ikke kan planlægge, hvad der kommer til at ske et halvt år ud i fremtiden. Så jeg tænker i hvert fald, at den her bevidsthed om, at øh, vi godt kan navigere fra måned til måned, også er noget, der kan hjælpe os i fremtidige kriser, som intet har med den her virus at gøre. Derfor så vil jeg også bruge den her episode til at dele et helt konkret redskab, som jeg har været så taknemmelig for, særligt i år. Som gør det muligt at navigere i en krise, uden at man mister orienteringen og bliver væltet omkuld. Det handler i virkeligheden om at have en klar vision for, hvorfor man gør det, man gør, og hvorfor det er vigtigt, at man fortsætter og ikke giver op. Det her med at arbejde med en vision, det er sådan på et lidt mere overordnet plan. Og hvis nu du sidder og har bare sindssygt meget brug for at øh, sætte nogle konkrete mål og lave en konkret handlingsplan, så vil jeg faktisk anbefale, at du lytter til nogle af de tidligere nyttere episoder. Det kan eksempel være episode 53, som hedder, Hvad er din intention for det næste år ti, eller det kan være episode 27 som hedder Gør 2019 til dit bedste år, og selvom det hedder Gør 2019 til dit bedste år, så kan det altså bruges på hvilket som helst år. Øhm, og du kan også gå helt tilbage og lytte til episode 2, som hedder Design det liv, du drømmer om og sætte de rigtige mål. Det er nemlig de uh, tre uh, januar-episoder, tre nydås-episoder, som jeg tidligere har lavet, hvor at vi arbejder med konkrete redskaber til at evaluere det år, der er gået, og sætte konkrete mål og planer. Men i den her episode, der fokuserer vi altså udelukkende på visionen. Og lad os lige starte med at snakke om, hvad det er, jeg overhovedet mener, når jeg snakker om en vision. En vision er ikke det samme som øh, et mål. Det er ikke det samme som målsætning. Når øh, du laver mål, så skal de være målbare, de skal være konkrete, det skal være noget, du kan opnå, det vil sige, at du skal kunne sige, det vil sige, at du skal kunne sige ja eller nej til, om du har lykkedes eller ikke er lykkedes med at nå dit mål. Og så skal du også, når du sætter mål, vide, hvorfor de er vigtige. Altså, hvad er din motivation for at opnå det her mål? Men en vision har lidt et andet formål. En vision skal mere fungere som en ledestjerne, som man kan rette sit fokus imod, og som kan guide dig, når der opstår kriser, eller når du bliver tilbudt nye muligheder, når du står over for store beslutninger, det kan være om at starte eller slutte, åbne eller lukke, give slippe eller holde fast. Din vision skal være et anker, der minder dig om, hvorfor det hele er vigtigt, og som hjælper dig med at træffe nogle af de her svære beslutninger. Ikke ud fra den plan, som du havde forestillet dig, men ud fra den konkrete situation, du står i, og altså ud fra, hvor du gerne vil hen på den lange bane. Så visionen er lidt mere fluffy. Det er ikke et mål. Det er en vision. De ting, som vi fokuserer på, har det med at fylde mere i vores liv, og derfor så handler visionen ikke så meget om de enkelte projekter eller ting, som du gerne vil opnå, men om hvordan du gerne vil have det, hvordan du gerne vil være i verden på, og hvordan du gerne vil påvirke mennesker omkring dig, hvordan du vil påvirke samfundet. Din vision, den skal altså handle om, hvad der gør dit arbejde meningsfuldt, og hvorfor dit arbejde er vigtigt på et mere overordnet plan. Så det vil også sige, at visioner ikke bare er gode at have i krisetider, men også i tider med store forandringer, hvor det er umuligt for dig at forudse eller planlægge, hvad der kommer til at ske, selv på den korte bane. I 2021, som jo er det år, vi er gået ind i, Lige nu, imens jeg indspiller den her podcast, der skal jeg være mor. Og det glæder jeg mig selvfølgelig rigtig, rigtig meget til. Men uanset hvor meget jeg læser, researcher, forbereder, snakker med venner og kollegaer, uanset hvor meget jeg forbereder mig, så har jeg ingen forudsætninger for at vide, hvordan det kommer til at påvirke mig som menneske, eller hvordan det kommer til at påvirke mit selvstændige virke. Det er det samme, som hvis du står over for at springe ud som selvstændig for første gang. Hvis du står over for at starte et nyt samarbejde, som du aldrig har indgået i før. Eller hvis du står over for at sige dit bidjob op for at springe ud som fuldtidskunstner. Eller hvis du måske står over for at lukke din virksomhed. Store beslutninger, hvor du ikke kan forudsige, hvordan det påvirker dig eller dine omgivelser på den lange bane. Det er i sådan nogle situationer, hvor at en vision kan øh, kan hjælpe dig og kan guide dig. Helt konkret så virker en vision bedst, hvis den er materialiseret som tekst, som billede, som objekt eller en eller anden form for kombination. Og det er fordi, at vores hjerner har det med at snyde os, eller blive distraheret, eller ændre de regler, vi ellers havde besluttet os for, øh, eller blive logget til noget, som virker lettere end det, som vi havde besluttet os for. Og derfor så skal din vision være fysisk på en eller anden måde, i en eller anden form, sådan så du har noget konkret at forholde dig til, og som du kan spørge om råd, når du står i en krise, en stor forandring, eller skal tage en vigtig beslutning. Og det er altså bare nemmere, når det er noget, der er ude i virkeligheden, noget, du kan kigge på, i stedet for noget, som kun foregår inde i dit hoved. Helt konkret, så betyder det, at din vision for eksempel kan være skrevet, så du har en tekst, og det kan være, at du har printet den ud, sådan så du kunne hænge den op i dit atelier, eller det kan være, at du har gemt den et eller andet sted på din arbejdskomputer, hvor du tit falder over den. Det kan endda være, at du har sat den som baggrund på din computer, hvis du arbejder meget ved computeren. Det kan også være, at du har lavet et vision board, et moodboard, en collage, en eller anden form for kreativ samling af billeder, du har klippet ud, måske fra magasiner eller fundet online og sat sammen, så de øh, fylder øh, en side og, og ligesom spiller sammen på den ene eller anden måde. Det kan også være et maleri eller en tegning, du selv har lavet. Eller sidst men ikke mindst, så kan det altså også være et objekt, som repræsenterer din vision. Det kan være din farfars kuglepind, som minder dig om, at han virkelig troede på dig som forfatter eller... Eller det kan være en sten fra et bjerg, som du har bestedet, der minder dig om, at du er stærk og modig, og at det at rejse er vigtigt for dig. Eller det kan være en skulptur, du selv har udformet, som på den ene eller anden måde repræsenterer din vision. Særligt med de objekter, jeg nævner her til sidst, men faktisk også med billederne, så vil jeg i hvert fald anbefale, at du også kombinerer det med en kort tekst. Og det er simpelthen for at øve sig i at formulere det helt konkret, hvad det er, de her billeder og de her objekter, de repræsenterer for dig. Hvad det er, de skal minde dig om. Fordi igen, vores hjerne har det med at snyde os og ændre på tingene. Når, når ting bliver svagere, så, så vil vi helst bøje af eller gøre noget andet. Eller... Det kan være svært at finde mod altid. Og der er det altså nogle gange lidt nemmere, hvis vi har noget tekst, som kan minde os om, hvad det er, vi egentlig besluttede os for. Hvad det er, der egentlig er vigtigt for os. Når du så har den her vision, der er materialiseret på en eller anden måde, så kan den bruges på flere måder. Øhm, for eksempel i en krisesituation. En krisesituation, som er ude af dine hænder. Det kan for eksempel være en global pandemi. I sådan en situation, så kan du tage din vision frem og bruge den som en påmindelse om, hvorfor og hvad i dit arbejdsliv, der er vigtigt. Og dermed også give dig selv mod og styrke til at holde fast, men også hjælpe dig med at være tålmodig de gange, hvor det er nødvendigt. I krisesituationer så kan vi ofte reagere ved at smide alt det, som vi har bygget op væk, for at kaste os over noget nyt, eller vi kan gå i hi og gemme os. Og din vision den skal hjælpe dig med at finde en eller anden form for balance imellem de to, fordi i ekstremerne så har ingen af dem en særlig god måde at reagere på. Det er i hvert fald min erfaring. Fordi hvis du skal lave ændringer i dit arbejdsliv, som kunstner, som selvstændig, så skal det være i overensstemmelse med din vision. Og uanset hvilken krise, som øh, skulle ramme dig, så skal dit arbejdsliv stadigvæk være i overensstemmelse med din vision, så vidt det er muligt. Og hvis du ikke kan tilpasse dit arbejdsliv, den krise, som du står i lige nu, Uden at du går for meget på kompromis med din egen vision, så skal du have mod til at holde fast og vente på, at stormen er drevet over. Fordi det, der er specielt ved kriser, det er, at det er i en begrænset situation, at de er til stede. Krisen kan kun eksistere i en øh, begrænset tidsperiode, og der skal man altså kun ændre sit arbejdsliv. Man skal kun lave store, vigtige, omvæltende beslutninger, hvis det er, det er i overensstemmelse med ens vision. Og ellers så, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man holder fast i, at man faktisk er på rette vej, men man bliver nødt til lige at vente til den her krise er drevet over, inden man arbejder videre på det. Står du til gengæld over for en vigtig beslutning, det kan fx være at starte en virksomhed, eller indgå i et nyt samarbejde, eller springe ud som kunstner, så kan du igen tage din vision frem og spørge dig selv, bringer denne her beslutning mig tættere eller længere væk fra min vision? Hvilke dele eller hvilke situationer vil føre mig tættere på? Og hvad vil føre mig længere fra? For at give et øh, eksempel, så kan vi øh, sige, at du måske har fået mulighed for at samarbejde med en gallerist. Og det samarbejde kan potentielt øh, føre dig tættere på din vision om at blive anerkendt, Inden for dit kunstneriske virke, inden for dit kunstneriske felt, men samtidig så fører samarbejdet dig også længere væk fra dine kunder, eftersom du overlader den del af arbejdet til en gallerist. Og der skal du så spørge dig selv, at det i overensstemmelse med din vision, passer det ind i det arbejdsliv, som du gerne vil arbejde hen imod? for nogle af jer, så vil det være, ja, det passer rigtig godt, fordi så slipper jeg for at lave alt det der kommunikation og markedsføring og salg, og det kan jeg alligevel ikke finde ud af, og det stresser mig, så giver det rigtig god mening. Men hvis du øh, faktisk godt kan lide at snakke med dine kunder, hvis det faktisk giver dig meget energi og motivation at vide, øh, hvad det er, dine kunder godt kan lide, når de køber dine værker, når de læser dine bøger, eller på anden måde er i berøring med de værker og den kund, som du producerer, så er det ikke nødvendigvis en god idé at overlade det hele til en samarbejdspartner. Det er bare for at give et eksempel. Men igen, kernespørgsmålet her er, når du står over for en vigtig beslutning, simpelthen at spørge dig selv, den her beslutning, tror jeg på, at den fører mig tættere på min vision, eller tror jeg på, at den fører mig længere væk? Så det er sådan et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal gøre noget eller ej. På samme måde, så kan du bruge din vision, når du skal prioritere imellem opgaver. Skal du kaste over det ene projekt eller det andet projekt? Og igen kan du spørge dig selv meget, meget simpelt. Fører det her projekt, den her idé, mig tættere eller længere væk fra min vision? Det her er nok det spørgsmål, som jeg har stillet til mine kursister og til de af jer, der har været i individuelle øh, rådgivnings- og coachingforløb hos mig allerflest gange. Fordi det er ofte en udfordring, det her med at være kreativ og have en hel masse gode idéer, og ikke vide, hvad man skulle prioritere i dem. Og der starter jeg altid med at sige, Nå, men, hvad er visionen? Hvor vil du gerne hen? Og når vi først ligesom har fået identificeret, hvad visionen er, så bliver det faktisk ret let øh, at svare på, om de her forskellige idéer, de her forskellige projekter fører en tættere på eller længere væk fra den vision. Så øh, det er et godt redskab til også at prioritere, også imellem mindre opgaver, der ikke nødvendigvis er store øh, omvendte opgaver. En sidste måde, jeg bruger visioner på, det er, når jeg står over for store, permanente forandringer i mit liv, øh, som jeg har taget en beslutning om, men som jeg aldrig har, som jeg ikke har nogen erfaring med. Så det kan være sådan noget med at flytte til et nyt land. Det kan være det at blive forældre, eller det kan være det at starte en virksomhed, springe ud som kunstner, eller måske at sige op på sit bidjob. Så en beslutning, der allerede er taget, men, øh, men hvor man aldrig har stået i sådan en situation før, så man kan ikke forudsige, hvad der kommer til at ske. I de situationer, så kan din vision også hjælpe dig med at øh, keep it cool, eller hvad vi skal kalde det, i hvert fald hjælpe dig med ikke at gå i panik, for med din vision ved din side, så kan du med ro fortælle dig selv, at hver eneste situation, der opstår, god eller dårlig, der har du din vision til at guide dig. Og så længe du tager små skridt i den rigtige retning hver eneste uge, og hver eneste gang, du bliver konfronteret med en eller anden situation, god eller dårlig, en mulighed, en krise, en alt muligt, hver eneste gang, du bliver konfronteret med noget godt eller noget skidt, så ved du, at du har din vision, som du kan holde dig til, og som du kan bruge til at guide dig. Sådan så, at du i hver eneste beslutning er bevidst om, at den beslutning, du træffer, træffer du, fordi at du har en overbevisning om, at det er det, der vil føre dig tættere på din vision. Den her tanke, den beroliger mig ret meget i forhold til det at blive mor og være selvstændig samtidig. Jeg ved, at jeg gerne vil begge dele. Jeg ved, at jeg vil have et arbejdsliv, hvor der er plads til at være både en god mor og have et meningsfuldt arbejdsliv. Jeg kan umuligt forudsige, hvordan det kommer til at se ud, men jeg har tillid til, at jeg ved hver eneste situation, der opstår, kan støtte mig til min vision, og at den vil guide mig, og at det vil gøre, at jeg ikke pludselig står i en situation, hvor at jeg enten arbejder så meget eller rejser så meget, så jeg aldrig ser mit barn, eller i den modsatte situation, hvor at jeg øh, helt glemmer mit arbejde, og pludselig står øh, og mangler mening øh, i mit liv. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det at være mor i sig selv ikke er meningsfuld, men øh, for mig, tror jeg i hvert fald, øh, fra mig, og der hvor jeg står lige nu, der virker det i hvert fald rigtig skræmmende, hvis det at skulle være mor, pludselig skulle være hele min identitet. Det kan blive en del af min identitet, men jeg vil godt have at der er noget andet, der fylder os. Og sådan kan vi jo være så forskellige. Det er slet ikke fordi, at jeg vil tale for det ene eller for det andet, men det, jeg vil tale for, er, at man er bevidst om, hvad det er for et liv, man vælger, og at en vision kan hjælpe en i den proces. Så det var lidt om, hvad det er, jeg egentlig mener med øh, en vision, og også hvordan det er, jeg bruger, det at have en vision. Så jeg tænker, at det, jeg vil gøre nu, det er at give dig en øh, opskrift, eller en step by step, til hvordan du ligesom kan komme i gang med at få lavet din vision for dit arbejdsliv som kunstner. Det allerførste, det handler om at, øh, at skabe nogle gode rammer. Rammer til... Øh, ro og fordybelse og, øh, og eftertænksomhed. Det kan være, at du allerede har sådan et sted. Det kan være, at dit atelier er et sted, hvor at, øh, at du føler dig godt til plads, og hvor du ved, du ikke vil blive forstyrret. Men i hvert fald så vil jeg sige, at uanset hvor du sidder, det sted, du sidder, der kan det være en god idé at øh, starte med lige at rydde lidt op, måske lufte ud, eller på anden måde sørge for, at der ikke er noget, der distraherer, øh, imens du laver det her stykke arbejde. Det kan også være en god idé, at du sørger for, at øh, du har det godt i din krop. Det kan være noget med at øh, meditere øh, lige inden du går i gang, eller det kan være noget med lige at lave fem englehop, så der kommer lidt i øh, gang i kroppen, eller du kan øh, massere dine hænder eller dine fødder eller på en eller anden måde sørge for, at du har det godt og er rolig i din krop. Øhm det kan også være noget med at skabe den rigtige stemning, måske med noget musik, nogle stearinlys lys. Og det vigtigste er i virkeligheden, at du sørger for, at der ikke er noget, som forstyrrer, distraherer eller afbryder dig. Når du har skabt de rigtige rammer, så er det tid til at starte en lille refleksion. Og jeg vil gerne foreslå, at du starter din refleksion med ligesom at. at sådan Bare helt overordnet og sætte dig ind i en, begynder at tænke lidt ud i fremtiden og forestille dig selv som, det kan være som 10 år ældre, eller som øh, pensionist måske endda, eller det kan også være at forestille dig selv som 100 år. Øh, men sådan prøve ligesom at sige sådan, okay, men ude i, ude i fremtiden, hvad, når jeg kigger tilbage, hvad er det så for nogle ting, der, der betyder noget for mig? Og nogle af de spørgsmål, som du kan arbejde med, det kan være sådan noget med, hvilke projekter og relationer, du gerne vil skabe, udvikle og opbygge. Det kan også være nogle refleksioner omkring, hvad du gerne vil lære, hvad du gerne vil udforske, hvad du gerne vil forstå. Et andet spørgsmål er, hvorfor er det vigtigt for mig, min kære og min omverden? Altså, hvorfor er de her projekter, de her relationer og de ting, jeg gerne vil lære, hvorfor er det vigtigt for dig? Hvorfor er det vigtigt for din kære? Hvorfor er det vigtigt for verden, at du gør de her ting? Og et tredje spørgsmål kunne være, hvad skal der til for, at du føler dig stærk, modig og i balance, både når du oplever modgang og medgang? Du skal være fri til at reflektere fuldstændig, som du vil, men det er i hvert fald tre spørgsmål til sådan lige at sætte det lidt i gang. Og hele pointen, det er at prøve rent faktisk at stille sig selv spørgsmålet, hvad er det, der er vigtigt i mit arbejdsliv? Hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der motiverer mig? Hvornår er jeg motiveret? Og hvorfor er det vigtigt? Øhm, ja, så det håber jeg giver mening. Det tredje step, når du har reflekteret, og det er noget, du kan bruge 10 minutter på, det er noget, du kan bruge en halv time på. Det kommer meget an på, øh, hvem du er og hvordan du har det, øh, og også hvordan du reflekterer bedst, for der er nogen, der har det bedst med bare at sidde øh, og kigge ud af vinduet, imens de tænker på, hvordan de egentlig godt kunne tænke sig at have det, øh, og hvorfor det er vigtigt at være kunstner eller være selvstændig, eller... Øh, hvad der nu dukker op, og andre kan godt lide at sidde og skrive imens, eller sidde og male imens, eller sidde og tegne. Det er helt op til dig, hvordan du gør. Men jeg vil sige, i hvert fald til et kvarter af, og en halv time, tre kvarter er nok også meget godt, hvis du har tid til det. Det tredje step, det er så at, øh, at prøve at visualisere det her. Og øh, der vil jeg anbefale at du kigger det igennem, som du har skrevet eller tegnet, eller hvis du ikke har skrevet eller tegnet noget, at du så prøver at øh, tage nogle noter fra dine refleksioner. Og så kan det være en god idé at prøve at læse det højt, for at høre, hvordan det lyder. Øh, hvordan lyder det, når du læser højt for dig selv, de ting, du har skrevet ned? Er der noget, der resonerer? Er der noget, der føles tvunget? Fordi det kan vi også godt nogle gange komme til. Vi kan godt komme til at skrive, når vi reflekterer over, hvad vi gerne vil, og hvordan vi gerne vil arbejde, så kan vi godt komme til at skrive ting, som, øhm, som måske engang var sande, men som ikke er det længere. Så sådan, prøv at læse det højt, og mærk efter, øhm, mærk efter, hvordan det resonerer i dig, om det giver mening, eller om det ikke længere giver mening. Øhm, hvis du vil gå endnu længere ned ad den vej, så kan du prøve, at, når du har læst det højt, og lukke øjnene og forestille dig, hvordan det vil være at leve, opleve at være i den virkelighed, øh, som du har beskrevet. Altså at forestille dig, hvordan det ville være at arbejde med udgangspunkt i de refleksioner, du havde øh, skrevet ned. Så det er noget med også at mærke den her varme og stolthed og forhåbentlig også modet og de følelser, der opstår. Og igen, hvis der i den her proces dukker, dukker en negativ følelse op, så undersøg, hvor den kommer fra. Kommer den Kommer den, fordi at, øh, din reflektioner, dine tanker føles tvunget og ikke længere er sande? Eller kommer de, fordi at, øh, du måske har en vane med at tale dig selv ned? Det kan være, at du har skrevet noget med, at du øh, aldrig nogensinde mangler penge. Og når du så ligesom prøver at forestille dig, hvordan vil det være at arbejde som kunstner i en situation, hvor jeg aldrig mangler penge, så kan det være, at der hurtigt dukker en tanke op, der siger, at det er jo urealistisk, det kan ikke lade sig gøre, du ved også, og banken siger også, og alle de her ting. Og hvis der kommer den slags negative tanker op, som bare handler om at holde dig tilbage, så byd dem velkommen, siger hej til dem, og så prøv at give slip på dem. Og det kan eventuelt være ved at vende tilbage, altså åbne øjnene igen og læse nogle af de ting, du har skrevet ned allerede. Så visualiseringens delen handler altså om at prøve virkelig at mærke efter de ting, du har skrevet. Hvor er der nogle gode, varme følelser? Og er der nogle steder, hvor der er nogle negative følelser af den ene eller den anden slags? Så det er sådan en igen en øvelse, hvor at, øh, det handler om at læse det igennem, du har skrevet, og mærke efter, hvordan føles det egentlig. Det fjerde skridt, det er så at materialisere. Altså at gøre den her vision til en helt konkret fysisk vision. Og som jeg nævnte tidligere, så øh, handler det om enten at skrive dem ned, eller om at tegne dem, eller formgive dem i en skulptur, eller det kan også være at finde et objekt, som, som bliver symbolet for dine visioner. Hvis dit fokus er på skriften, så vil jeg anbefale, at du øver dig i at øh, skrive nogle sammenhængende og smukke sætninger på et smukt papir måske endda, øh, med en smuk håndskrift, eller øh, at du i hvert fald sørger for, at det visuelt også bliver en fornøjelse at læse, og det kan så være, fordi at sætningerne er smukt konstrueret, øh, hvis du er digter, jamen så øh, lav et digt over din vision. Øh, gør noget ud af det. Gør noget ud af, hvordan du formulerer dig. Øh, hvis du er helt almindelig, ikke forfatter, ikke digter, øh, så kan det stadig være en god idé at prøve at gøre sig umage. Hvad er det for nogle ord, der faktisk øh, resonerer dybest i mig? Og øh, hvis du er mere visuel, og det her med ord, det ikke er noget, som, øh, som virker for dig. Så prøv at mal eller tegn eller find billeder online, som symboliserer de forskellige ting, som du har fundet frem til. Og det kan både være øh, abstrakt, eller det kan være symbolsk eller figurativt. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det vigtige er at bare, at du ved, hvad det henviser til. Og... Øh, og at du bruger en metode, der virker for dig. Øh, collage nævnte jeg vist ikke lige nu, men det kan du selvfølgelig også gøre. Øh, og det kan være digitalt eller fysisk. Men noget med ligesom at sørge for at, at skabe en fysisk ramme for din vision, sådan så du kan huske den. Og jeg vil anbefale, at du som minimum sætter nogle ord på, så det kan være, at der indgår nogle vigtige ord i den collage, du laver, eller nogle vigtige ord, som du øh, tegner, sammen med dine mere øh, måske symboliske øh, tegninger, eller, eller at du har dine noter fra din refleksion og din visualisering øh, ved siden af, altså i nærheden af øh, det, du har tegnet, det, du har malet, det, du har formgivet. Så de fire skridt er altså først at sørge for at skabe nogle gode og rolige rammer, så at reflektere lidt bredt omkring, hvad er det egentlig, jeg gerne vil på den lange bane. Øh, hvad vil jeg gerne kunne sige om mig selv, når jeg er 100? Øh, reflektere lidt løst over det. Prøv at visualisere det ved øh, både at læse dine egen noter højt, og også føle efter, hvad det er for nogle ord, der rammer dig, hvad det er for nogle sætninger, hvad det er for nogle følelser, der opstår. Øh, og prøve at se det for dig ved at sidde og visualisere lidt med lukket øjne, og til sidst at materialisere, altså skrive det ned, formgive det, lave en collage, tegne det, male det på en eller anden måde, lave en materialisering af den her vision. For lige at give et aller, aller sidste eksempel, så tænker jeg, at jeg vil dele min vision med jer. Og den er skrevet på tekst, og der er ligesom tre dele af den, og den er egentlig meget simpel. Det lyder sådan her. Jeg hjælper kunstnere i Danmark med at skabe bæredygtige arbejdsliv, som de er stolte af. Jeg påvirker debatten om kunstens rolle og værdi i vores samfund. Jeg har et arbejdsliv, hvor jeg er omgivet af kreative mennesker med store visioner og troen på, at vi kan ændre, påvirke og forme vores samfund igennem vores handlinger og igennem kunst. Længere er den ikke min vision. Det er tre sætninger. Tre korte sætninger endda. Jeg har haft den her vision de sidste tre år, og den har ændret sig lidt i sin ordlyd. Der er nogle ord, der er blevet skiftet ud med andre, men sådan grundlæggende så er det den samme. Og jeg vil gerne derhen til, hvor den vision, du skriver for dig selv, også er så... Hvad skal man sige, den skal være så specifik, så den kun handler om dig. Den skal ikke kunne handle om hvem som helst. Men samtidig skal den være så bred, så den ikke er bundet op på øh, den udstilling, som du håber at få om tre måneder. Hvis du har svært ved at, at gøre den overordnet, så spørg dig selv. Hvis du sidder for eksempel og siger, om det eneste, jeg kan komme op med, det er, øh, jeg vil gerne lave den her udstilling, som jeg lige nu går og tænker helt meget på. Så stil dig selv spørgsmålet. Hvorfor er det vigtigt at lave udstillinger? Hvad er det, jeg gerne vil have ud af det? Hvad er det for en følelse, de her udstillinger skal give mig? Og så prøv at beskrive det på et lidt mere overordnet niveau, hvor du ikke... I din vision beskriver en konkret udstilling, men i højere grad beskriver det at have en praksis som udstillende kunstner, og hvad det vil gøre for dig. Yes. En anden ting, du måske lægger mærke til, det er, at jeg har skrevet i nutid, og det har jeg gjort, fordi at det for mig gør visionen mere nærværende. Jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg lige nu påvirker den store samfundsdebat om kunstens rolle og værdi i vores samfund. Men jeg ved, at det er det, jeg gerne vil arbejde hen imod, og det, at det står i nutid, gør, at øh, jeg føler det mere, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og i lang tid, så har det også været en motivation for at holde live i den her podcast, fordi jeg ved, at jeg inspirerer og påvirker jer, der lytter med. Og det er sådan set uanset, om I er uenige eller enige i det, som jeg deler her i podcasten. Øhm, men det her med at skrive i nutid, det er, det er et greb, jeg har brugt i forhold til at gøre det mere nærværende. Og det kan du selvfølgelig gøre, hvis det ikke mening for dig. Hvis du synes, at det i stedet for stresser dig, fordi der står, at du er noget, du ikke føler, du er. Så, så skriv det i, i fremtidsform. Altså som i, jeg vil gerne derhen, hvor jeg har det sådan her og sådan her. Jeg vil gerne opleve den her form for stolthed eller mod eller et eller andet. Ikke? Øhm, men igen, hvis du skriver, så gør der umage med, hvordan er, du skriver. Hvis du maler, så gør der umage med, hvordan du maler det. Og man må godt lave flere versioner og prøve igen et par gange. Jeg har jo allerede delt med jer, hvordan jeg bruger den her vision, men jeg kunne godt tænke mig lige at give jer fire helt konkrete eksempler på det. Da jeg for to år siden skulle beslutte mig for, om jeg skulle søge ind på universitetet og læse kunsthistorie, så kiggede jeg på min vision, og jeg spurgte mig selv, om den her uddannelse ville føre mig tættere på eller længere væk fra min vision. Og øh, jeg kunne se, at øh, en mere specialiseret viden inden for kunsten faktisk ville øh, gøre mig bedre i stand til at hjælpe kunstnere, bedre til at formulere mine holdninger og... Øh, fundere de holdninger, ikke bare på, hvad jeg lige synes, eller hvad jeg lige følte for, men også på et mere teoretisk grundlag og fundere mine holdninger på tidligere kunsthistorikere og filosofers arbejde. Og så tænkte jeg også, at det ville åbne op for et nyt netværk, både i kraft af mine medstuderende, men også i forhold til det netværk og de muligheder, for eksempel i form af videreuddannelser, som det ville åbne op for med et helt konkret eksamensbevis i hånden. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, at det at søge ind på den her uddannelse var rigtig godt i overensstemmelse med min vision. Jeg kunne se, at det var en mulighed for at føre mig tættere på det, som jeg drømte om, og det arbejdsliv, jeg gerne vil have. Og derfor gjorde jeg det, men samtidig sørgede jeg også for, at jeg gjorde det på en måde, sådan så jeg kunne blive ved med at have min egen virksomhed og stadig være tilfreds med det, jeg leverede i den. Så der brugte jeg altså helt konkret min vision til at hjælpe mig til at tage den beslutning. Da corona ramte, og al min undervisning blev aflyst, og alle mine foredrag blev udskudt, og alle mine åbne aftaler blev sat på pause, så overvejede jeg at øh, kaste mig over online-kurser. Men jeg kunne simpelthen ikke øh, forsvare det over for mig selv. Jeg kunne ikke forsvare det over for min vision. For mig så er et arbejdsliv tæt på andre kreative, hvor jeg inspireres. Ikke noget, der kan gøres bag en skærm, men det er noget, der sker i det fysiske rum ved fysiske møder. Og derfor, fordi corona var og er en midlertidig situation, så valgte jeg ikke at ændre min forretning, men at holde fast i, at de produkter og de aktiviteter, jeg allerede havde, øh, øh, var de rigtige, og så samtidig, så priste jeg mig selv lykkelig for, at jeg havde en opsparing i virksomheden. At jeg i hvert fald i nogle få måneder havde adgang til statens hjælpepakker. Og at jeg i sidste ende ved, at jeg har et stærkt netværk med både min kæreste og min familie. Som jeg ved ville hjælpe mig, hvis det gik helt af helvede til. Så derfor så valgte jeg at holde fast og jeg valgte øh, at tage en øh, ventende position. En position, hvor at jeg ventede til stormen havde lagt sig. Øh, en position, hvor at jeg ikke skulle handle øh, lige der i starten af hele krisen. Jeg skulle ikke til at lægge hele min forretning om. Jeg skulle ikke til at ændre alle mulige ting. Øh, I stedet for besluttede jeg mig for at sige, okay, så må det være tre måneder, hvor at jeg lever på smal men så venter jeg lige, fordi jeg ved, at det vil være stik imod min vision, hvis jeg går i gang med at lave noget, der primært er online-aktiviteter. Og det turde jeg at gøre, fordi min vision minder mig om, hvorfor mit arbejde er vigtigt. Igen, det handler ikke om, hvorvidt det er forkert eller rigtigt at lave online eller fysiske, eller lave undervisning eller ikke gøre det. Men det handler om min motivation for at vælge, som jeg gjorde. Og der var det bare så meget nemmere at have min vision og bruge den som, øh, som en form for anker, der kunne minde mig om, at, at jeg faktisk var på rette vej, og at det, jeg allerede havde sat i gang, var det helt rigtigt. At corona ramte, var ikke noget, jeg kunne forudse. Det var ikke nogen andre, der kunne forudse. At det skulle vare så lang tid, var der heller ikke nogen af os, der kunne forudse. Men at corona er en midlertidig ting, det er jeg stadig overbevist om, selvom at vi nu er gået ind i 2021, og det stadig er noget, der præger os alle sammen rigtig, rigtig meget. Corona er en midlertidig ting. Det bliver jeg ved med at tro på. Hvis jeg var overbevist om, at corona var en permanent ting, så ville jeg bestemt have handlet anderledes. Men jeg håber, jeg kan se, hvordan at igen at min vision i hvert fald har hjulpet mig med at uh, ture og stå fast i det. Og jeg er stadig rigtig, rigtig glad for, at det er det, jeg har gjort. Et tredje eksempel er, da jeg for et par måneder siden uh, besluttede mig for at afslutte den her podcast. For det var igen en situation, hvor jeg spurgte mig selv om nye afsnit rent faktisk førte mig tættere på min vision, og der kunne jeg bare mærke med det samme, at svaret var nej. Podcasten her, den har bestemt betydet enormt meget for min forretning, og den har også i en lang periode været øh, en aktivitet, som førte mig tættere på min vision. Øh, og Netop fordi, at podcasten var en af de grunde til, at jeg kom så godt fra start med øh, undervisning og rådgivning og alle de ting, jeg har lavet de sidste tre år. Men nye afsnit fører mig ikke videre. Det fører mig ikke endnu tættere på visionen. Det holder mig faktisk tilbage, fordi at det tager en del tid at lave den her podcast. Og den tid kan jeg jo så ikke bruge på andre ting. Hvis jeg gerne vil påvirke den offentlige debat, så skal jeg bruge den tid, som jeg i dag bruger på podcasten, på noget nyt. Det er jeg i hvert fald overbevist om. Det kan fx være den bog, som jeg har fortalt jer om i et tidligere afsnit, som jeg er i gang med at skrive, men som jeg nok må indrømme er gået lidt på pause igen, fordi det er svært at få tid til at sætte sig ned og finde den ro. Det kan også være, at det at skrive artikler eller på anden måde udvide den måde, jeg kommunikerer på, faktisk øh, er mere givende end det at lave podcasten. Øh, under alle omstændigheder, så er det noget, der kræver tid. Og ved at øh, afslutte den her podcast, så giver jeg mig selv tid til at øh, kommunikere på andre platforme, på andre måder, med andre formater. Og det er det, som øh, jeg tror på, fører mig tættere på min vision. Det betyder altså også, at de aktiviteter, der engang førte dig tættere på din vision, ikke nødvendigvis bliver ved med at gøre det. Og det er sundt at øh, evaluere øh, fra tid til anden. Så øh, da jeg startede podcasten, var det helt klart et hell yes. Den her podcast fører mig tættere på min vision. Øh, nu har jeg startet den. Jeg har kørt den i tre år. Og spørgsmålet er ikke længere om, podcasten fører mig tættere på min vision, men om nye afsnit i podcasten fører mig tættere på min vision. Og der er øh, jeg er overbevist om, at svaret er nej, og at jeg kan bruge den tid bedre på noget andet. Det aller sidste eksempel, jeg vil give dig, det handler lidt om øh, et projekt, som jeg har kastet mig over her i, øh, i starten af 2021. For i sommer, der øh, tog Anders Sederholm fat i mig. Måske du kan huske Anders fra episoden, øh, hvor at han fortæller om Artboost. Nu har jeg lige glemt, hvad det er for en episode, men jeg lover at linke til det i show notes, så der kan du finde det inden, hvis det er. Du kan også søge på øh, Anders Sederholm eller Artboost øh, under min podcast, så burde du også kunne finde det. Men i hvert fald så Anders, som du måske kan huske fra den her episode. Han øh, er en af partnerne i Artboost, som er en online markedsplatform, hvor kunstnere kan sælge kunst. Og lige nu så er ARBUST i gang med en større omstrukturering af deres virksomhed. De er i gang med en stor forandring. Og det handler blandt andet om, at de gerne vil have et større fokus på at kuratere udsmykningsopgaver og kunstprojekter for og sammen med større virksomheder. Og Anders, han ville høre, om ikke jeg kunne tænke mig at komme ind som ekstern konsulent på den her opgave som kurator og som forretningsudvikler i et par måneder. Og det er jo ikke en opgave, som ligger i forlængelse af mit arbejde med den kreative forretning. Det er både en anden målgruppe, og det er også en helt anden rolle, jeg skal spille. Men da jeg overvejede, om jeg skulle sige ja til det her, så dukkede min vision igen op. Og hos ArtBoost, så vil jeg uden tvivl øh, få en mulighed for at arbejde med nogle passionerede mennesker, som tror på, at kunsten kan rykke folk og vil noget, og som har store ambitioner. Og jeg vil faktisk sige, at særligt i 2020, så har det været lidt ensomt at arbejde som ene kvinde hele tiden. Så det her med pludselig at have nogle kollegaer, der havde passion og drive, det var faktisk noget, som i høj grad er i overensstemmelse med min vision, og noget, som jeg har savnet lidt, savnet meget på det sidste. En anden ting, der er vigtig, det er, at i mit samarbejde med Arbus, der vil jeg stadig have mulighed for at hjælpe kunstnere og kreative kreative. For det første fordi at jeg stadig vil have min egen virksomhed ved siden af det er kun et par måneder, jeg skal arbejde for dem, og det er nogle timer om ugen, men også fordi at jeg igennem artbus på en helt anden måde end jeg tidligere kunne vil kunne hjælpe med at skabe konkrete jobs og projekter med gode arbejdsvilkår for kunstnere. Hvilket jo er noget, som, øh, som igen i høj grad er i overensstemmelse med visionen. Og sidst men ikke mindst, så øh, er der også et rigtig stort lærings- og netværkspotentiale i det her samarbejde. For to år siden, så ville jeg nok have takket nej til et lignende mulighed, fordi den ville have distraheret mig fra at bygge mit eget virke op, øh, og derfor føre mig længere væk fra min vision. Men... Min virksomhed med undervisning og rådgivning, den er op at køre, og der er ikke så meget... Selvfølgelig kan man altid udvikle og udvide, men på grund af corona, så er der meget, der handler om undervisning og foredrag. Det er ikke lige nu, at man har lyst til at udvide og udvikle i den retning. Så derfor er det her en rigtig god mulighed for at åbne et nyt kapitel op, nogle nye muligheder op. Så igen var visionen altså helt kritisk i forhold til sådan min vurdering af, hvorvidt jeg skulle sige ja eller nej til det her samarbejde. Jeg håber, at I kan se, hvordan min vision er med til at guide mig i de her øh, ofte ret svære beslutninger, som man står i, når man er selvstændig, når man er kreativ, når man har mange idéer, når der opstår muligheder omkring en hele tiden, og når man også løber ind i begrænsninger fra tid til anden. Øhm og derfor, så synes jeg faktisk også, at det her, det var det helt perfekte afsnit at slutte den her podcast med. For uanset hvilken udfordring, hvilken mulighed, hvilken krise eller hvilke valg, som du står overfor, så er din vision et værktøj, der kan hjælpe dig. Visionen er et kerneværktøj, og det ved du også, hvis du har været i nogle af mine forløb, nogle af mine... Øh, Individuelt forløb eller på nogle af mine kurser, så ved du, at visionen er en af de ting, vi bliver ved med at vende tilbage til. Hvad er det, visionen er? Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, der er det overordnet, den store ambition på vegne af dig selv? Og dermed så øh, er vi nået til vejs ende for den her episode, men også for den her podcast. Men husk nu, at selvom der ikke kommer flere episoder, så er jeg altså ikke så langt væk. Jeg er ikke stoppet med hverken at undervise eller rådgive eller lave samarbejder sammen med kunstnere. Tværtimod, podcasten her var min start, min vej ud af en økonomisk usikkerhed, ud af et øh, meget, meget stressende situation med bidjobs og en virksomhed, der ikke fungerer og alle mulige ting, øh, som du ved, hvis du har fulgt med fra starten af, eller som du kan høre mere om, hvis du går helt tilbage og hører starten af den her podcast. Øh, og på rigtig, rigtig mange måder, så er jeg klar til at tage det næste skridt, øh, som godt nok er et farvel til den her podcast, men som er et goddag til en hel masse nye spændende projekter og idéer, som jeg glæder mig til at dele med jer, og som jeg håber, I vil følge med i også. Nu, når vi ikke mødes så meget her i podcasten længere, så kan du gå ind på min hjemmeside, du kan skrive dig op til mit nyhedsbrev, eller du kan følge med på Instagram. Så øh, kan vi holde kontakten der, og jeg glæder mig meget til at tage de næste skridt sammen med jer. Øh, om end det bliver i et andet format, end det har været indtil nu. Du finder links til nyhedsbrev, sociale medier og selvfølgelig også den her episode med Anders, som jeg øh, lige har glemt, hvilket øh, episode nummer jeg havde. Jeg linker til det hele inden under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast-077 og det er også der, at du finder links til at booke en gratis samtale, som du jo også stadigvæk kan. Til allersidst er der bare at sige, husk, at hvis du kan lide den her podcast, så bliv endelig ved med at dele med dine venner, dit netværk og dine kollegaer. Den forsvinder ingen steder hen. Den bliver ved med at være tilgængelig, både i din podcast-app på Spotify og inde på min hjemmeside. Så bliv endelig ved med at dele og fortælle. Øh, dine venner, dit netværk og dine kollegaer om den. Tusind, tusind tak for i dag, og tusind tak for den her gang. Pas rigtig, rigtig godt på jer selv, alle sammen. Hej, hej!